0: Słuchasz podcastu Cury Lektury, czyli przyjacielskich rozmów o literaturze, kinie i teatrze. Weź herbatę i zasiądź z nami do biesiady intelektualnej. To dzień dobry. Witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Cury Lektury z cyklu średniowiecza. Jesteśmy w średniowiecznej Polsce. Jeśli nie słuchaliście poprzednich dwóch odcinków, to bardzo Was zachęcamy. Są one poświęcone wstępie do epoki średniowiecza i pierwszemu tekstowi, który omawiamy z tradycji polskiej, czyli Bogu Rodzicy. A dzisiaj o kolejnym tekście, czyli o
1: o lamencie świętokrzyskim, albo inaczej żalami Matki Boskiej pod krzyżem, albo plankcie średniowiecznym, czasem po prostu plankcie...
0: Plankcie świętokrzyskim.
1: No tak, powiedziałam średniowiecznym, nie, nie o to chodziło. Albo czasem po prostu nazywanym od pierwszej frazy, czyli posłuchajcie bracia Miła. No i jak sama nazwa, nazwa wskazuje, są to po prostu, jest to utwór opisujący żale matki boskiej bolejącej pod krzyżem. No i tak, żeby trochę historycznie to wprowadzić, no to i właśnie w ogóle dlaczego świętokrzyski? No z tej przyczyny, że odpis tego tekstu, no bo jak to w średniowieczu często bywa, rzadko kiedy mamy do czynienia z oryginałami. Też oczywiście jest to tekst anonimowy, nie znamy autora, ale w średniowieczu jest to również powszechna praktyka, że Tych dzieł się nie podpisuje. No więc właśnie ten odpis Lamentu Świętokrzyskiego został znaleziony w XV wieku w klasztorze klasztorze Benedyktynów na Łysej Górze, w górach świętokrzyskich, stąd jakby tak roboczo został nazwany Lamentem Świętokrzyskim. No i tak jakoś się przyjęło. Ostatecznie jest to chyba najczęściej spotykana nazwa. No i tak jak już mówiłam, jest to jakby jego tematem Jest właśnie scena, kiedy na krzyżu umiera Jezus, a pod pod krzyżem lamentuje Matka Boska. No i co ciekawe, jest to jakby scena taka też bardzo spopularyzowana w średniowiecznej sztuce, natomiast niekoniecznie mająca jakieś takie bardzo wielkie oparcie w tekście Pisma Świętego. Ponieważ właściwie motyw motyw matki bolejącej pod krzyżem występuje tylko u świętego Jana.
0: A u innych ona jest zupełnie pominięta. Tak, tak. w Ewangelii świętego Jana i to właściwie, no może przeczytam te słowa... A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i obok niej stojącego ucznia, którego miłował, rzekł do matki – Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia – Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie natomiast już no i to jakby zadziałało tak na wyobraźnię no i na to, że my tak po ludzku sobie wyobrażamy co ta Maria musiała czuć pod krzyżem natomiast tę scenę rozwinęła szerzej literatura apokryficzna czyli to o czym mówiłyśmy szerzej w poprzednich odcinkach czyli, literat- czyli jakby dzieła, które nie weszły do tego kanonu biblijnego tak? albo też, które później na przykład w średniowieczu rozwijały te wątki biblijne. Tak, no bo biblijne. tu konkretnie
1: chodzi nie o te, które nie weszły, mhm. tylko te, które jakby były takimi, wiecie, fanfikami Do, da- po prostu. No, dokładnie, znaczy, już późniejszymi. Al- albo fanfikami, albo właśnie po- poezją jakąś inspirowaną tym wszystkim, więc to jakby są też te dwa znaczenia słowa apokryst, też o tym warto pamiętać. E, tak,
0: i te... Yy, I takim charakterystycznym tematem bardzo częstym było podejmowane taki spór Archanioła Gabriela z Maryją i to tutaj też się pojawi nam w lamencie, który będziemy czytać jakby po strofie i wtedy sobie go tak przeanalizujemy bardziej lub mniej natomiast właśnie wyrzuty Marii do anioła za to, że obiecał jej no właśnie jakieś tam wieczne szczęście, a spotk- spotykają takie cierpienie. Więc mm. no to jest ewidentnie już temat roz- rozwijany przez literaturę apokryficzną, ale wydaje mi się, że jest taki bardzo no, bliski taki, takim ludzkim uczuciom i wyobraźni ludzkiej na temat tego zdarzenia, więc mm. to tutaj ważny jest temat.
1: No jeszcze może, może warto wytłumaczyć, bo na początku pojawiło się Takie słowo jak plankt, no i plankt to po prostu jest coś podobnego jak lament, bo po łacinie planktus to znaczy płacz, narzekanie czy właśnie lament i w średniowiecznej tradycji literackiej były to zazwyczaj utwory, ale to znaczy właściwie to nawet bardziej w, w starożytności, które jakby były poświęcone wyrażaniu żalu po zmarłych i y, y, y przyjmowały no, przeróżne formy, właśnie takie trochę jak treny, jakieś takie epicedia i tak dalej, czyli
0: generalnie y, no, kojarzone z lamentem i opłakiwaniem. Tak, i też wyzywały często do współuczestnictwa w cierpieniu i tak jak zobaczymy w lamencie no, będzie zwrot właśnie y, tej Marii do ludu, do ludzi, tak, tak. więc y, tutaj też to się nam pojawi.
1: No generalnie jak już mówimy o, jakby sz, mówi, mówiłyśmy o lamencie, no ale jakby sam właśnie motyw, motyw Maryi też ukonstytuował się trochę w takim wyrażeniu, znaczy właściwie temu wyrażeniu dał początek y, utwór y, pone da diego y, właśnie stabat Mater Dolorosa, czyli właśnie stała matka boleściwa, no i to właśnie dokładnie jest również o tej tematyce, o tej boleściwej matce, ale też no, wydaje mi się, że tego, tego sformułowania Stabat Mater Doloroza można używać jako taki, czy w ogóle używa się jako taki ogólny, ogólne wyrażenie na ten motyw właśnie matki bolejącej pod krzyżem, gdziekolwiek ta, ta Maryja się pojawia, no i też co ciekawe, Nasz polski kompozytor Karol Szymanowski również skomponował swój cykl utworów właśnie Stabat Mater dolorosa, który jest bardzo piękny i polecam sobie posłuchać. Tak, no bo ten
0: Stabat Mater no to właściwie hymn, nie? W tym pierwszym, w tym jakby, jak mówimy o tym, o tym utworze tego mnicha. No tak, ale przechodząc już chyba nie zwlekając dłużej i przechodząc do treści samego, samego posłuchajcie bracia Miła no to warto zaznaczyć, że on dzieli się właściwie na osiem strof i pierwsze dwie można powiedzieć, że pełnią rolę takiego wstępu, w których Maryja, które są apostrofą Maryi do ludzi, by ją wysłuchali i jej współczuli I zakończenie, czyli ta ósma strofa, tworzą właśnie taką jakby ramę okalającą ten właściwy lament Marii, czyli strofy od trzeciej do siódmej. I trzecia strofa jest jakby takim wprowadzeniem w sytuację. W czwartej mamy zwrot do synka, w piątej tak samo, natomiast w szóstej zwrot do Archanioła Gabriela o którym już wcześniej wspominałam i w siódmej zwrot do innych matek do wszystkich matek właściwie, no i ósma to zakończenie więc to ma jakby taką tutaj budowę, no i teraz myślę, że możemy już chyba przeczytać Posłuchajcie bracia miła chcęć wam skorżyć krwawą głowę usłyszcie mój mój zamętek. Jen mi się stał w wielki piątek. To jest pierwsza strofa I druga. Pożałuj mię, stary młody, boć mi przyszły krwawe gody. Jednego ciem syna miała i tego ciem ożalała.
1: Czyli tak przekładając na, na, na proste, prostą polską mowę, no to po prostu Maryja mówi: słuchajcie, wszyscy tutaj zgromadzeni. Na tak bracia miła. Tak, bracia miła. No właśnie, to jest też. E, też, też jakby o tym chyba jeszcze nie wspomniałam, że są czasem takie podejrzenia, że Lament Świętokrzyski był fragmentem jakiegoś większego takiego misterium czym było misterium mówiłyśmy w pierwszym odcinku, także tam odsyłamy e, bo ma w sobie jakąś taką, taką teatra- trochę taki rys teatralny taki zwrot do publiczności, właśnie posłuchajcie bracia Miła ale idąc dalej, no Maryja mówi, że że chcę jakby powiedzieć, co jej się stało właśnie o tym zamętku, czyli jakimś nieszczęściu, jakimś zwichrowaniu jej duszy, który (gry) jej się stał w Wielki Piętek, no czyli właśnie wtedy, kiedy został ukrzyżowany. Też warto zwrócić uwagę na ten zwrot pożałuj mię, stary młody i tutaj to stary młody, no jest to też takie... zagranie, które poprzez to, że jakby wymienia jakby dwie skrajne grupy społeczne tutaj pod względem wieku, no to ma na myśli to, że każdy ma jej posiłkę. Tak, że wszyscy.
0: Bo to było chyba takie charakterystyczne właśnie dla różnych takich tekstów średniowiecza, że kiedy mówiono do wszystkich, no to stary, młody, że tam Jeszcze inne się określenia właśnie pojawiały, nie?
1: Tak, no i tutaj tutaj jakby tutaj jest ważne ważne to wyrażenie krwawe gody, no bo gody to jest jakiś nie tylko chodzi o gody weselne w znaczeniu, gody jakiejś zaręczyny czy jakieś, no wiecie o co chodzi, ale również o jakiś czas radości, więc tutaj te krwawe gody są takie oksymoroniczne no i, i tutaj właśnie pojawia się taki zapowiedź, o co chodzi, że miałam jednego tego syna i e, za tym będę teraz płakać, czyli właśnie ożalać jak to mówi, e, mówi e, Maryja w Lamencie Świętokrzysku ale w
0: ogóle chciałam zwrócić uwagę jakie to jest ciekawe, te dwa słowa i jak one są super takie rytmicznie jednego ciem i tego ciem mhm
1: no w ogóle tak często się zauważa, że ten lament świętokrzyski jest taki y, trochę, znaczy też to jest pewnie trochę specy, specyfika y, w ogóle poezji średniowiecznej, że tam te rymy, znaczy rymy takie, może czasem nawet nie celowo zamierzone są takie dość prymitywne i to się wszystko tak, y, 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 no, nie ma tutaj jeszcze takiej y, jakby y, y, y wierszowej takiej, takiego pełnego zaplanowania, natomiast Wydaje mi się, że lament świętokrzyski jest już i tak dość taki przemyślany w swojej konstrukcji, bo niektóre takie te formy czy ułożenie wyrazów, czasem niektórzy to interpretują, że to ma właśnie imitować taki tok mowy, takiej właśnie takiej na pograniczy płaczu jakiegoś takiego, że tutaj właśnie te powtórzenia, czy potem jak będzie się powtarzało to słowo bych na przykład cały czas, Będzie trochę sprawiało, że brzmi to, jak się to głośno czyta, trochę tak jakby ktoś rzeczywiście tak się, no nie wiem, tak pochlipywał cały czas mówiąc to. Albo właśnie, że to ma imitować takie takie zawodzenie, takie trochę z właśnie takiej tradycji lamentu, takiego też ludowego, czy jakiegoś takiego pogrzebowego. No także, no, także stąd warto zapamiętać ten, ten, te, to jakby, to, te krwawe gody, bo to tak jak przy Bogu Rodzicy, no długo tam się rozwodziłyśmy, dlaczego w tak krótkim tekście pewne ustawienie obok siebie konkretnych słów ma takie znaczenie. No to tutaj również są, są jakby po prostu ten efekt się osiąga poprzez dobieranie takich trafnych wyrażeń. No i właśnie te krwawe gody, no, są bardzo, bardzo takie pomysłowe, no bo też, no co ciekawe, ona tutaj mówi, no ostatecznie o dniu, w którym Jezus został ukrzyżowany. No i też ważne, żeby zauważyć, że już tutaj, że mimo, że jakby no właśnie, no ona jakby poś, no, bezpośrednio właściwie mówi o ukrzyżowaniu Chrystusa, czyli powiedzmy jakimś tam no kluczowym, wydarzeniu dla takiej wyobraźni chrześcijańskiej. Też pamiętamy, że ówcześni ludzie, wszyscy, którzy mieli jakoś kontakt z tym tekstem, byli no absolutnie przesiąknięci tradycją chrześcijańską. A Maryja tutaj tak jakby no mówi to z takiej perspektywy bardzo jakby wysuwając samą siebie też na pierwszy plan, bo już w tych dwóch strofach pojawia się czterokrotnie zaimek wskazujący na nią, czyli właśnie mój zamętek mi się stał Pożałuj mnie i mię, mi, mię i mi przyszły krwawe gody.
0: No i to jest Tych bardzo ciekawe. potem będzie więcej. To tak, też tak. Sobie dalej prześledzimy. Aha.
1: I to jest bardzo ciekawe, że no ona jakby tutaj się staje pełnoprawną podmiotką po prostu. Yy, I jakby no.. Yy, Jezus jest tutaj ważny, no aczkolwiek no, można zaryzykować takie stwierdzenie, że głównym tematem tego utworu jest jednak to, co Maryja
0: czuje na ten moment, a niekoniecznie to, co się stało samemu Jezusowi. Tak, bo te zdarzenia są jakby odtwarzane z jej perspektywy i to widać właśnie w tej trzeciej strofie, którą teraz przeczytam, która jest właśnie takim, mhm. takie reminescencje właściwie tak. z tego, co się wtedy stało zamęt ciężki dostał się mnie ubogiej żenie nie Nie wiem czy akcentować żenie widzieć rozkrwawione me miłe narodzenie ciężka moja chwila krwawa godzina widzę ci niewiernego niewiernego żydowina iż on bije męczy mego miłego syna
1: tak jak mówiłaś o tych reminescencjach to, to też chyba Ktoś pisał o tym wierszu, znaczy wierszu, o tym utworze w ten sposób, że Maria tak jakby um, przypomina sobie e, sobie bóle takie też towarzyszące jakoś porodowi Jezusa i że ona tak jakby to e, odtwarza właśnie myśląc o tym, jak on umierał na krzyżu, ponieważ też no jakby mówiąc o tym Jezusie już dorosłym mężczyźnie ukrzyżowanym, będzie znowu tak jakby spoglądać na Niego trochę
0: jak na dziecko. Tutaj mamy na przykład rozkrwawione, miłe narodzenie. No tutaj na przykład Teresa Michałowska mówi, że to znaczy pisze, że to rozk- rozkrwawione narodzenie, no to że ten zraniony syn, czyli już się odnosi to do tej warstwy, że narodzenie, ale że zraniony syn jakby na krzyżu. I tutaj dalej mamy krwawa godzina, czyli godzina takiego wielkiego nieszczęścia. Tak jak wcześniej były krwawe gody, wcześniej była też krwawa głowa, więc tutaj zwracamy uwagę na ten, na ten często, znaczy tutaj eksponowany motyw krwi, tak? Czyli właśnie męka, cierpienie fizyczne. I to tutaj widać, że się cały czas powtarza. Też, też widzicie te zaimki mnie, me, moja, mego. Tutaj się pojawiają też cztery, tylko że tutaj cztery na przestrzeni jednej strofy to też ciekawe. No ciężka moja chwila, krwawa godzina, mm. więc to, co Basia mówiłaś, że to jest skupienie się na tym jej mm. wewnętrznych odczuciach.
1: No też y, tutaj ten, ten jakby nie, niemiło bardzo brzmiący zwrot niewierny Żydowin. Znaczy właśnie, no bo trzeba pamiętać o tym, że no to jest takie y, malowskie tutaj trochę zakręcenie, no bo y, no Jezus y, również był Żydem, tak? <laughs> Także tylko chodzi o to, że no jakby jest to tekst napisany no stricte z perspektywy chrześcijańskiej i w tamtym w czasie... Tak, w średniowieczu było to oczywiste, że tak jakby... Mm, no, że po prostu winni, winni śmierci Chrystusa są źli Żydzi, no bo Jezus już jakby jako Jezus nie był przez nich traktowany jako Żyd, tylko już jako chrześcijanin, a że był jakby etnicznie Żydem, no to nie miało dla nich to szczególnie znaczenia. Więc jakby tutaj jest to taki, powiedzmy, antysemityzm, który był no, bazowy dla chrześcijaństwa, ale no to jakby e, nie ma co tak jakby, wiecie, retrospektywnie tutaj się na to jakkolwiek oburzać, no ponieważ to jakby było dogmatycznie po prostu założone i dopiero na pewnym etapie rozwoju dogmatów Kościoła zostało, zostało ustalone, że no nie no, jednak Żydom, no, jakby nie można Żydów wyzywać za to, że zabili Jezusa kiedyś, no i wiecie no to są takie sprawy
0: A przechodząc już do kolejnej? Tak, tak. Chcesz przeczytać? Tak,
1: Synku miły i wybrany, rozdziel z matką swoje rany. A wszakom cię, synku miły, w swem sercu nosiła, a takież tobie wiernie służyła. Przemów k matce, bych się ucieszyła, bo już idziesz ode mnie, moja... (ślesz) moja nadzieja miła. Jeszcze, jeszcze no, to trzeba jeszcze było przeczytam. tak, Bazią, że... Bo
0: już <śmiech> idziesz
1: ode mnie, moja
0: tacie ją miła.
1: <śmiech> nie, to jest takie zabawne. Znaczy, nie, no temat... nie jest. Nie, nie jest, dobra. <śmiech> Musimy wybaczyć. No. <śmiech> jest to naprawdę, ten temat ten nie ten jest za bardzo. Matka Boska nurkująca. <śmiech> <śmiech> Matka Boska podwodna. Dobra. Chciałam przydać jeszcze tą drugą, te kolejną zwrotkę też. <śmiech> Chciałam. <Nie. śmiech> Dobra. No i kolejna zwrotka, również rozpoczynająca się od zwrotu do synka. Brzmi tak. W synku będzie chcie... cię <grymnie> miała, niecoć bych... <grymnie> no, nie, jeszcze raz. synku bych cię nisko miała... nie, <grymnie> nie, <grymnie> to. Nie,
0: nie, nie, Dobra, i warto nie, bo ona jakby kontynuuje tutaj y, tą apostrofę do synka, no i też te zwroty, y, też to bych, które już się zaczęło mm-hmm. wcześniej, tutaj też się, mm, no tutaj już mamy nagromadzenie tego. <śmiech> Synku, bych cię nisko miała, niecość bych ci wspomagała. Twoja główka krzywo wisa, tęć bych ja podparła. Krew po tobie płynie, tęć bych ja utarła. Picia wołasz, piciać bych ci dała, ale nie lza dosiąc twego świętego ciała.
1: No właśnie, no i tutaj bardzo ważne jest to, że Maria zwraca się do Jezusa synku,
0: a nie. Tak jak w poprzedniej strofie, nie? Też było synku. Tak, tak, no Białej mówię, mówię
1: o tych dwóch strofach okay. od razu, że no tutaj no ewidentnie Maria ustawia relację tak, że ona jest jakby matką, a Jezus jest przede wszystkim. Synkiem jej. Tutaj jakby ten kontekst y, Zbawiciela, który oddaje swoje życie na krzyżu, jest no, w ogóle odsunięty Czyli na Tutaj mamy plan. Jezus jako
0: dzieciątko. nie? Znaczy, jakby w tym y... wyobrażeniu, jak sobie czytasz ten tekst, no to. Ym,
1: znaczy czy, czy, no, znaczy napew, na pewno jakby. Chociaż ma, bo, no, znaczy czy może nie jako dzieciątko, no tak, tak. aczkolwiek no, to się trochę łączy z tym, co ja mówiłam, że Maria jakoś tam sobie przypomina te uczucia takie. Typowo macierzyńskie.
0: I tutaj też tylko wtrącę, jak myślimy tak mm, na jakby kulturą europejską o jak, mm, o archetypie matki, no to to będzie taki pierwowzór można powiedzieć, znaczy jeden z tak mhm. takich korzeni, do których możemy się odwoływać, czyli... Y- Maryja jako matka i to właśnie mm, matka cierpiąca, tak? I to tak, będzie tak. tutaj dalej się przewijało, także to jest ważne tutaj kontekst. Tak, no
1: i tutaj jakby ważne jest też to, że Maryja jakby chce mm, podzielić y, cierpienie Chrystusa, to jest też taki motyw, motyw częsty w literaturze, e, e, właśnie e, rozdziel z matką swoje rany, ona z niego mówi, czyli chce tak jakby znowu się z nim złączyć tak na takim fizycznym poziomie tak samo jak kiedyś go w sercu swem nosiła, no czyli jakby była z nim w ciąży po prostu no bo to tak pośredniowiecznemu (śmiech) no i to jest też ciekawe to jak przestrzennie to jest zarysowane, że jakby Jezus jest, mimo że tutaj jakby nie ma wprost powiedziane o tym kontekście tej właśnie wypełniającego się zbawienia ludzkości no, natomiast jest tak, że Maria jest jakby pod krzyżem, a Jezus jest wysoko i on jakby może się ku niej zniżyć, no ale to jakby już nam sugeruje, że On jest jakby już przechodzi do innej innej sfery, nie? że tak jakby no Maria nie może go dosięgnąć, nie może właśnie otrzeć tej krwi, nie może podeprzeć jego głowy bo ona już właśnie, tak jak przeczytałaś Majka, nie za dosiąc Twojego świętego ciała, więc jakby tutaj pojawia się coś takiego, że Maria widzi, że no właśnie nie, nie może już się połączyć z tym Jezusem, mimo że kiedyś właśnie służyła Mu, nosiła Go pod sercem, a teraz jakoś widzi, że ten Syn gdzieś przechodzi do jakiejś
0: innej sfery. Tak, no i tutaj też jeszcze tylko wspomnę, tak jak wcześniej mówiłyśmy o tych zdrobieniu synku, no to też się pojawiają inne jak na przykład główka tak? Tak, tak to, właśnie, to jest e... bardzo takie ciekawe, że no, o głowie Jezusa można taki główka tak. no i tutaj jeszcze ten, to powtórzenie tego bych, to mhm. jest ciekawe tak, i tak. takie właściwie zagadkowe, no bo w tej, w tej strofie, którą teraz przeczytałam, ono pojawia się cztery razy, a w poprzedni chyba raz Chciałem, to jest
1: po prostu taka konstrukcja gramatyczna, mm-hmm. nie, no bo to jest jakby by, BYM po prostu, mm-hmm. tylko no to, że jakby te, te, te wersy są zbudowane na zasadzie takiego bardzo silnego paralelizmu, no moim zdaniem sprawia właśnie takie wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś takim trochę no historycznym, czy takim płaczliwym, powtarzającym się tak, dramatycznie. Że to jest
0: oddanie takiej struktury, tego zawodzenia, tak, można tak, powiedzieć. Dokładnie. Też, takiej pła- aby, takiej chciałam płacz. jeszcze powiedzieć, że tak jak mm-hmm. mówiłam
1: o tym, że Maria właśnie wyraża pragnienie, aby podzielić y, z Jezusem y, ten, ten właśnie ból, no to to, to jakby nazywane jest y, tak... Y, nazywane jest to często tematem kompasjo, czyli jakby wiecie, bo passio to jest cierpienie, Pasjo to jest cierpienie, no kompasjo, czyli takie właśnie takiego współcierpienia. Współprz... Tak, Poczuć. czyli właśnie, uh-huh. że ta Maria chce właśnie m, przejąć od Jezusa e, to cierpienie. Mm,
0: no. Kolejna. Tak. Oj, Aniele, Gabriele, gdzie jest ono twe wesele? Co żeś mi go obiecował? Tako bardzo wiele. A rzekęcy, panno, pełna jeść miłości a ja pełna smutku i żałości. Sprochniało we mnie ciało i moje wszystkie kości. I ta, ta strofa jest bardzo tutaj ciekawa pod kilkoma względami, bo ona to świadczy to, co napisał autor w tej strofie, świadczy, znaczy mówi nam wiele o nim, że mm. był właściwie no, erudytą i dobrze znał Dobrze znał to posy europejskiej literatury pasy, pasyjnej. No bo pojawia nam się, to jest ten spór, z tej literatury apokryficznej, spór Maryi z Archaniołem Gabrielem, czyli te wyrzuty, że obiecywał jej coś innego hmm. niż teraz, z czym teraz się zmaga. No i dwa mamy takie. Yy... Jak to powiedzieć? Nie cytaty, tylko parafrazy mm. z księgi Hioba i z Ewangelii według świętego Łukasza. Pierwsze przeczytam z Hioba. Maskora nad piec rozpalona, a kości me nad wiatr piekący. To jest Hiob 30-30. No i tutaj mamy w lamencie sprochniało we mnie ciało i moje wszystkie kości. I dalej z Ewangelii według świętego Łukasza, Łukasz 1,28. Witaj pełna łaski. A tutaj Panno pełna jeść miłości. Tak, no i to też właśnie świadczy, że też mamy inne nawiązania do tego, że już w ogóle w całym tekście, że ten autor był oswojony z łacińską twórczością pasyjną, poetyką średniowiecznego planktu i pieśni liturgicznych. A tutaj, mm-hmm. że jeszcze przytacza nam takie właśnie fragmenty z pisma właściwie no, pod parafrazą. E, no i e, tutaj mamy właśnie, gdzie jest ono Twe wesele, tak? czyli tak. bezpośrednio tutaj zwrot. Też pojawiają się te zaimki, mi, a ja, mnie, moje, czyli znowu mm. mamy skupienie na tym cierpieniu Maryi, jej wewnętrznym. Tak. No i też
1: tutaj tylko taka jest pewna nieścisłość, że no właściwie w scenie zwiastowania y, Maryi Archanioł Gabriel mówi jej, że y, mie- miecz przeszyje Twe serce i to jest właśnie zapowiedź tego no takiego wielkiego cierpienia, które ją to czeka no ale tutaj autor jakby nie uwzględnia tego zakładając, że no Gabriel obiecywał jej właśnie samo to wesele No a jakby ona się w ogóle miała nie spodziewać czegoś takiego, no natomiast pewnie można to też wytłumaczyć tak, że no jakkolwiek on by jej nie uprzedził, no to utrata dziecka dla matki zawsze jest jakby taką, znaczy no jakby... Jest jest zawsze tak wielką katastrofą, że tak jakby nie ma tutaj, nie ma tu żadnego usprawiedliwienia cokolwiek on by jej mówił, natomiast nie jest właśnie to w ogóle wzmiankowane, że rzeczywiście w w tekście Pisma Świętego jest zapowiedź tego cierpienia, które ją czeka. Tak, no i ostatnie dwie strofy. Y, są zwrotem do właśnie tych ludzi, którzy, ludzi, czy tutaj konkretnie kobiet, które mają tę wypowiadającą się Marię otaczać, ponieważ y, podmiotka mówi Proścież Boga w miłe i żądne maciory, by wam nad dziadkami nie były takie to pozory, jele ja nie Boga nie dziś zeźrzała nad swym, nad miłym Synem Krasnym, iż On cierpi męki, nie będąc w żadnej winie. Nie mam, ani nie będę mieć innego, jeno ciebie, synu, na krzyżu rozbitego. No i właśnie tutaj maciory jako kobiety, to jest też przykład właśnie archaizmu semantycznego, który po prostu zmienił znaczenie, bo teraz znamy go w odniesieniu do świni, natomiast kiedyś maciory to były po prostu kobiety. Matki. Matki, tak, no właśnie. No i to jest też ciekawe, że Maryja jakby będąc jakąś tam w ogóle w tradycji chrześcijańskiej pośredniczką między Bogiem a ludźmi, też trochę tak taką jak to matką rodzice, tak nie? matką ludzi, zwraca się właśnie do tych kobiet i jakby mimo, że sama też jest kobietą, która doświadczyła tego najgorszego cierpienia, no to właśnie mówi, że y, proście Boga, więc tak też trochę jakby jakby ona była w jakiś sposób miała taką moc wstawiania się, żeby właśnie same nie, te kobiety nie, do, nie doznały nigdy takiego cierpienia, jaki, jakie ona teraz przeżywa.
0: Więc ona też się solidaryzuje z ludzkimi matkami.
1: Tak. To tak, też jest no. ciekawe. Tutaj. No i tutaj to w, w, wyrażenie, miły syn krasny, też no to, że on jest krasny, to, to raczej może... czerwony. Tak, to, no, tak, tak, to znaczy, znaczy najprawdopodobniej, że jest zakrwawiony. No i właśnie to takie, że ona mówi, cierpi męki nie będąc w żadnej winie, no to takie, tak jakby też jest to zupełnie odcinające od tego kontekstu właśnie historii zbawienia, że tak jakby ona nie, nie zna bądź tak jakby wypiera ze względu na ten swój wielki ból to, że ten Jezus na no jakby cierpi, cierpi po to, żeby tam zbawić świat i tak dalej. No i te ostatnie dwa wersy zamykające mówią właśnie o tym, że ona nie będzie mieć już nigdy innego innego syna i zwraca się jeszcze ostatecznie do tego syna, właśnie Ciebie, synu na krzyżu rozbitego. No, więc to tak...
0: Znaczy to tak? też, e, chyba Teresa Michałowska o tym pisała, chociaż nie pamiętam tutaj, ale że, że to jest właściwie jakby taki moment milczenia, bo że jakby ta, ta przestrzeń między w ogóle tymi dwoma y, strofami ostatnimi i te dwie o, dwa ostatnie wersy, mm-hmm. no jest już właściwie po tym, jak już on nie żyje i jest ta cisza, no bo wcześniej mieliśmy, że już idziesz ode mnie, tak? Mm. Więc to jest moment, kiedy on odchodzi, umiera, a tutaj już mam już mamy nie mam ani nie będę mieć innego, mm. tak? No, no, no. Tylko ciebie, tak? Jedno ciebie, synu na krzyżu rozbitego, więc to już jest po tym taki jakby, taki szok, taka cisza po, po mhm. tej całej męce. Może też, no nie chcę mówić ulga, ale jednak po tym, że to cierpienie się skończyło, czyli matka, która obserwuje, że jej syn przestał cierpieć.
1: Dlatego, no, że on nie przestał cierpieć, bo jest rozbity na krzyżu nadal. Nie mam w sumie wspomnienia o, o koń, końcu tego cierpienia. No tak, tak. No. no ciekawe jest też już tak patrząc na cały tekst, jakby z pewnym, z, z, tak całościowo na przykład, no też ciekawe jest to, że jakby e, e, następ, występują tu pewne takie e, pa, paralelizmy też składniowe i też e, ja nawet czytałam kiedyś jakieś takie interpretacje, które chyba... Obliczają, ile razy tutaj się pojawia słowo synek, i ono się jakoś tak pojawia w jakąś taką, wiecie, cudowną liczbę, Jesz nie wiem nam dokładnie ile, czy siedem, czy właśnie, czy właśnie jakąś wielokrotność trójki, ale w każdym razie, że, że to, że jakby, je, że jednocześnie jest to nadal opowieść o synu Bożym, czy no jakby no w, trójcy, w trójcy, jedynym Bogu. A do niego zwraca się, zwraca się jako do synka, no to jest to jakieś takie też zakodowanie tej takiej no niesamowitej tajemnicy chrześcijaństwa, że jak to dziecko narodzone z kobiety, które kiedyś było właśnie bezbronnym niemowlakiem, może być jednocześnie Bogiem. Na no z drugiej strony na przykład takie drobne zabiegi jak to, że ten tekst zaczyna się właśnie od tego skorzenia krwawej głowy, kiedy Maryja mówi właśnie, że chce skorzyć krwawą głowę do, do, do słuchających, natomiast yy, albo mi trochę ten... Ach, yy, natomiast potem, potem mówi również o, o właśnie głowie, głowie swojego syna yy, i że tak jakby też, też na poziomie takim formalnym ten yy, to jakby odczucia matki i odczucia syna się jakoś tam
0: nakładają. I Warto jeszcze na koniec mogę... Yy... Przeczytać, jak podsumowała lament świętokrzyski Teresa Michałowska, wybitna badaczka, na którą już powoływałyśmy się w poprzednim odcinku. Średniowieczna poezja polska wydała arcydzieło czystej liryki, wyrażające cierpienie osamotnionej jednostki, podniesione do godności najgłębszego ludzkiego doświadczenia egzystencjalnego. I tutaj rzeczywiście to głębokie, ludzkie doświadczenia egzystencjalne mm. jest takie no, jest, właśnie... Jest to,
1: trzeba przyznać, że jest to tak. całkiem niesamowite, że tekst, który tak bardzo skupia się, mimo że no, przez ten jakby mm, za pośrednictwem historii biblijnej skupia się jednak na cierpieniu pojedynczego człowieka e, i tak jeszcze na koniec może jako taki tam już dodatkowy cukierek to, to, to jakby jako współczesne nawiązanie to warto wspomnieć o trzeciej symfonii Henryka Góreckiego o pełnym tytule Symfonia Pieśni Żałosnych, która też jest właśnie też jest właśnie opowieścią o matce, która, która szuka chyba
0: swojego zmarłego syna. Tak, I cierpi po śmierci dziecka, tak. ale też tam mamy właśnie z perspektywy matki cierpiącej po śmierci dziecka i dziecka próbującego pocieszyć matkę, więc mamy mhm. tutaj dwa z Tak, takie.
1: tak. No to jest jakby z, z lat, z lat 70. mniej więcej kompozycja i. Z i lat 70.
0: ubiegłego wieku, nie? Także jakbyście.
1: E, tak, no no, no no, tak, ale no, no Henryk Górecki to nie jest XIV
0: wiek. To tak, jest... tak, no bo je, mówimy o tekście średniowiecznym, więc wolę doprecyzować. Tak, tak, e... No i tutaj mamy też ciekawe, bo to jest, tutaj jest to przeniesione na grunt e, wojenny i też e, okresu powstań śląskich. Mamy tam różne cytaty z pieśni ludowej, z okresu tych powstań śląskich. E, więc to jest przeniesione właśnie też w tamte realia. Mm to tutaj taki e, ciekawy kontekst, no ale jest odwołanie jasne do e, no to, bo, bo pojawiają się właśnie e, jakby cytaty, tak? Mhm. Z Lamentu Świętokrzyskiego. Czy tak, fragmentu. tak. Dobrze, no to chyba, chyba tyle na tak. dzisiaj. Tym kończymy. Wyczekujcie kolejnego odcinka, który również będzie poświęcony polskiemu tekstowi średniowiecznemu. I słuchajcie kolejnych odcinków. Odcinko. I do zobaczenia, i my już idziemy. Od... <grymne> do zobaczenia.